0: O que você vai fazer, Ruffy se eles a trouxerem de volta? Comprá-la. Tenha algum dinheiro. E o Isaac? Que o Isaac vá para o inferno. Ele disse isso de modo muito veemente e sentiu dor na lateral do corpo. Seu rosto se retorceu de dor. Então você vai se livrar do homem e possuir a mulher como queria, falei com nojo. Estupro recompensado. Ele virou a cabeça na minha direção e olhou para mim com os olhos inchados e entreabertos. Implorei para que ela não fosse com ele, disse ele baixinho. Entendeu? Eu implorei. Não disse nada. Estava começando a entender que ele amava a mulher, para azar dela. Não se envergonhava de estuprar uma negra, mas se envergonhava de amar uma negra. É, nesse diálogo bem pesado da obra Kindred, temos um recorte do tamanho da brutalidade racista nos Estados Unidos do século XVIII. O livro, escrito por Octavia Butler, nos conta a história de Dana. Ela, uma mulher negra, certo dia viaja no espaço-tempo, indo do ano de 1976 da Califórnia para o ano de 1815 em Maryland. O grande problema é que, naquela época, em 1815, a escravidão ainda era praticada no local, Butler, conhecida como a dama da ficção científica, usa com maestria do recurso da viagem no tempo para a exploração dos problemas intestinos do racismo e de suas muitas cicatrizes. Como sempre, uma rápida introdução. O meu nome é Matheus e eu estou aqui com o Davi e você, caríssimo ouvinte, está no Ficcionários, um podcast sobre livros. O assunto de hoje é a obra Kindred, de Octavia Stell Butler. Bora lá então para o episódio.
1: E aí pessoal, tudo Pode. bom? Aqui é o Davi novamente, e como vocês viram aí na introdução feita pelo Matheus, hoje a gente vai falar de Kindred, Laços de Sangue da Octavia Butler. Vamos lá então, vamos começar? Uh, Matheus, é, tava pensando aqui, eu acho que um bom jeito de começar a falar da. começar esse episódio, né? É, antes de propriamente a gente falar do livro, né? Do Kindred. Acho que vale a pena a gente dar um falar um pouquinho sobre quem é a Octavia Butler, né? É, contar um pouquinho sobre ela para o pro, pessoal que ouve conhecer que a gente, né? Às vezes tem alguém aí que não conhece a Octavia Butler. Aliás, se você não conhece, já dá um spoiler aqui. Vale a pena conhecer que a gente gostou muito da autora.
0: É, e eu acho que trabalhar um pouco da vida da Octavia é especialmente relevante porque o Kindred ele tem um um certo caráter autobiográfico muito forte Sim. Existem paralelos diretos entre a protagonista Adena e a própria Octavia, por exemplo é, na, na obra né, a Adena ela pega vários trabalhos de meio horário ela é uma escritora, a protagonista e para conseguir escrever ela pega vários trabalhos de meio horário que são trabalhos mais manuais que não ocupam muita mente justamente para ela conseguir acordar muito cedo e ter a mente descansada para escrever é, que muito é um cedo expediente
1: duas é três tipo da manhã
0: muito cedo e, mesmo. e esse expediente era algo que a própria Octávia fazia então ela fazia exatamente isso ela pegava esses trabalhos, acordava nesse mesmo horário para escrever os seus livros. E então eu acho assim que é muito impactante porque isso aí é algo que é da própria vida da autora e que foi transposto de forma direta para o livro. Sim.
1: Então, vamos lá, né? Ah, quem é a Octavia Butler, né? A Octavia Butler, ela é uma, uma, uma escritora norte-americana, ela, infelizmente, já faleceu, faleceu em 2006, ela era negra, pobre, de origem bem humilde, a mãe da Octavia era empregada doméstica, o, o, o pai era engraxate, inclusive, ela ficou órfã de pai muito cedo, né, o pai morreu também na infância dela, da Octavia. E, e ela decidiu muito cedo que ela queria escrever, né? Ela conta assim, né, uma anedota e tal, de que ela assistiu um filme de ficção científica muito, 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 muito ruim. E ela pensa assim, olha, se se, se alguém foi pago para escrever esse para escrever isso aqui, eu 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 consigo escrever coisa melhor. Eu consigo receber escrevendo coisa melhor do que isso aqui. É, e, e, e é isso. A Octava, então, basicamente, ela saiu um pouco da. Ela, 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 ela desbravou caminhos, né? Que ela começou a escrever. E não só escrever, ela começou a escrever um gênero literário que é, que é basicamente dominado por homens brancos, né? Ela começou a escrever ficção especulativa, né? Ou ficção científica.
0: É, é um gênero. Aparenti... Aparentemente, não, né? Efetivamente. É, dominado por homens, dominado completamente dominado, por né? homens brancos. E o que é interessante é que ela ganhou esse título, né, que é Dama da Ficção Científica. É, porque ela foi considerada a primeira... É a primeira dama, eu é, acho. É ela foi considerada a grande escritora negra de ficção científica. Ela é, é meio que, por muita gente, é considerada a mãe, a mãe é de dama. todo um subgênero, né? que é o afrofuturismo. É, e é aquilo. É, as obras da Octavia Butler são todas obras que trabalham muitos esses assuntos de ficção científica, mas sempre mesclados com comentários sociológicos, comentários sociais sobre racismo e feminismo. Então, ela até fala, né? É, se não me engano, ela disse isso efetivamente em uma entrevista, que o público dela seriam basicamente pessoas negras, mulheres feministas e fãs de ficção científica. É, sim, inclusive, sim. cara, eu acho que a primeira... O, nesse livro dela, no Kindred, né? Tem... Tem uma frase, antes de começar o livro, que é uma frase muito, muito poderosa, que eu acho que meio que marcou toda a trajetória dela, que é comecei a escrever sobre o poder porque era algo que eu tinha muito pouco. Então a gente vê como que essa escritora é, teve essa gana para começar a escrever, vem de uma família pobre é, e começou a escrever sobre o poder justamente para conseguir, para ter de certa forma, uma agência sobre esse mesmo poder. É... Sim,
1: é só, essa reflexão é, assim, é sensacional, assim, é a origem, e, e uma, a, a Octavia, né, e aí eu acho que já entrando um pouco mais especificamente sobre Kindred, eu acho muito interessante a história, a gente sempre aqui no podcast, a gente sempre faz, tem, a gente abre um parêntese, né, para falar, ah, por que que o livro foi escrito, né, como o livro foi escrito, como a ideia surgiu, a gente sempre tenta colocar essa informação nos episódios, né. É, a história de como Kindred, esse livro específico, surgiu muito interessante. A Octavia, ela nos anos... Acho que nos anos 60, anos 70, não sei, ela já estava frequentando a universidade, né, e, e aí ela... E, e tinha, né, dentro da universidade o um, um, um movimento negro, né, e ela e ela se deparou com, com, com um rapaz, um jovem negro, né, fazendo um discurso inflamado, né, é, falando como que é, meio que, que, tra, que tratando com um certo desdém a questão a questão escravo, né? Ele fa, ele, ele, tra, ele dizendo basicamente que os negros é, de antigamente, né, os negros que foram escravizados, eles foram é, fracos por se deixarem escravizar, é, ou, se, ou seja, né? aquela coisa, se fosse eu eu não tinha deixado, é, 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 é basicamente isso, né? e aí a Octavia ela, além, com base nessa ideia, ela quis escrever um livro retratando como era efetivamente você passar por um processo de escravidão. É com base nessa, nesse contexto que a Octavia ela escreve Kindred para tentar mostrar pra gente, né, o leitor uh, que, que numa realidade uh, onde escravidão existe as coisas não são tão simples assim.
0: Né? Ah. E é aquela questão, né? O sobrevivente, cara, que tá nessa situação, conseguindo sobreviver o dia a dia, ele também é o um herói. E toda... Toda a literatura dela, né? Pelo Assim, a gente só leu esse livro, então é difícil falar por toda a literatura dela, mas pelas conversas que a gente tem, pelas pesquisas que a gente fez, toda a literatura dela, basicamente, a, o próprio personagem principal, ele é um sobrevivente. É, pra justamente ela tá, olha, sobreviver em uma realidade que te, quer te mastigar o tempo inteiro... É, muito também, é, é também uma forma de heroísmo, é, não é só né, um, um movimentativo, uma rebelião, que é só um heroísmo. Né? O mero ato de você ali tentando viver naquele contexto ali já é um ato muito nobre, então isso vai permear toda a obra dela. E ela escreveu Kindred, que é o livro mais famoso da autora, pelo mais conhecido aí no mainstream, vamos dizer assim, justamente para dar uma resposta a isso, porque a Dana é uma sobrevivente. A gente, isso fica muito claro na história, né?
1: Sim, e é, eu acho que agora a gente já pode partir é, para o livro em si, né, o que, que o livro trata, né, é, o elemento de ficção científica, assim, a Octavia Butler, ela é uma escritora de ficção científica, né? é, e o elemento de ficção científica em Kindred é a viagem no tempo, apesar de, né, a gente já pode dizer aqui, que a viagem no tempo, é, ela é utilizada no livro muito mais como um recurso para fazer a história acontecer, né, do que necessariamente como, como... não tem exatamente uma explicação, é, entre aspas, aqui né? técnica, né? para a viagem no tempo. Na verdade, o livro começa e termina, e a gente não fica sabendo, em momento algum, é, o, o, o que levou ela a viajar no tempo. Né? A gente não tem uma explicação sobre isso. é
0: A viagem no tempo é meramente um pretexto. Ela usa da viagem no tempo para chegar no que interessa. O que, que é o que interessa? Sim. A gente tem uma mulher negra que sai dos Estados Unidos ali né, na segunda metade do século XX e volta para os Estados Unidos escravagista, o que, que para ela já é o equivalente ao terror supremo. né
1: Exato. É, é, essa questão de não explicar o, o, a razão da viagem no tempo ou os termos né, da viagem no tempo não há é um, de, é de, é de forma alguma um defeito do livro. Porque o, o, o objetivo do livro, na verdade, é outro. O objetivo do livro é, é, é falar da experiência escrava, né, e, e, e a, e a, e a viagem o Tempo, como a gente disse, é uma mera ferramenta, né, ah, então o que que acontece, a Dana, que é a protagonista do Kindred, ela é uma escritora, ah, que no aniversário de 26 anos dela, ela é, ela é sem nenhuma explicação, ela é transportada para uma fazenda, né, no sul dos Estados Unidos, anterior à Guerra Civil, e nessa fazenda, ela, como mulher negra, ela passa a ser considerada automaticamente uma, uma escrava.
0: É, e é importante ah, até fazer uma parte aqui para o ouvinte, porque o que acontece? Juridicamente nessa época, lá nos Estados Unidos, a gente tinha os estados do norte, que eram estados sim. mais liberais, em que a escravidão já não era mais praticada, e os estados do sul, que eram mais escravistas, né? Lá havia, de fato, escravidão institucionalizada e tudo. E por que que eu resolvi fazer essa parte? Porque nessa época aí, se uma pessoa negra, ela estava na rua e não tinha papéis de alforria, ela era presumida escrava. Então era o contrário, né? Se você não tem os papéis te liberando, você é escravo. E, e ela obviamente pega de surpresa nesse contexto de viagem no tempo, ela não tinha esses papéis. Então para todo mundo naquele mundo ali, ela era uma ela era uma escravizada como qualquer outra, né?
1: Sim. E qual que é a questão do livro? A Dana não, não é que ela simplesmente volta para um período aleatório do tempo. Ela, a viagem do tempo que a Dana faz é sempre ligada a um, a, um, a um outro personagem do livro, que é o, o Rufus. No primeiro momento, ele encontra o Rufus ainda criança, né? coisa de quatro, cinco anos de idade, se afogando no rio. E, e o Rufus é um, é um menino branco, pai do, Ruf, do Rufus. Do, ele é dono da fazenda, onde a história se passa uma fazenda obviamente com escravos o pai dele é dono de escravos e o Rufus no começo da história é uma criança e a Dana ela tem uma qual é a, qual é a relação dela com ele todas as vezes que ela volta no tempo que, que no livro ela vai e volta algumas vezes né? ela vai pro, volta para o passado e volta para o presente ao, em, ao, em vários momentos do livro todas as vezes que ela vai para o passado sempre tem relação com algo que está acontecendo com o Rufus geralmente é algo ligado à, à segurança dele sempre que ele está em perigo ela volta no tempo, executa algo que retira ele daquela situação de perigo. Qual é a questão? O Rufus, mais pra frente, a gente descobre que o Rufus, ele é, na verdade, um antepassado da Dana. Ele é. Acho que tá
0: travou, né?
1: É, acho que chega, tá travou. Eu não sei, eu não sei, teria que fazer as contas das gerações, mas eu acho que ele tá travou.
0: É, o que importa é que ele era um parente mais antigo na linhagem da família dela. Então,
1: essa ligação da Dana com o Ruth é a seguinte, todas as vezes que ele entra ele, ele, ele entra em uma situação perigosa, ele chama ela também, ele não chama ela propositalmente, né, é uma ligação que tem entre os dois, ele chama a Dana, a Dana volta pro passado, ela tira ela daquela situação de perigo e ela se sente é, compelida a agir dessa maneira porque ela precisa dele vivo para que ela mesma exista no futuro, né.
0: É, e a grande pegada do livro, então, ou a gente já deve imaginar, é justamente essa. A gente tem uma personagem que é negra, viaja pro, no tempo, contra a vontade dela, porque igual o Davi falou, toda vez que esse personagem, que é o Rufus, o antepassado dela, está em risco de vida, ela é forçada a voltar no tempo. E ela volta em um tempo que é completamente insalubre para ela. e Então, sempre salva ele e a pegada do livro é justamente essa. É a gente ver como que ela sobrevive nesse mundo, é, nesses Estados Unidos do passado, e, e como que ela... É aquilo, né? Ela sempre ela, tem, ela sempre tenta ter uma boa vontade imensa com o Rufus, por, pelo fato dele ser o antepassado dela, mas a gente vê basicamente esse menino que não tem salvação, porque ele tá, ele tem pais brutalmente racistas, em uma sociedade brutalmente racista, então ele... Aí
1: depois eu até queria abrir um tópico É, ele
0: cresce racista, e a gente vê basicamente o livro inteiro, é a gente vê a Dana tentando fazer ele ser menos racista quando ele crescer, e falhando miseravelmente, então, e a gente é obrigado a ver a Dana basicamente tendo que ver o Russo fazendo um bilhão de coisas ruins, um bilhão de eu não vou... Eu não... é, eu não, é coisa coisas horríveis, horríveis é, e tendo que aceitar aquilo, porque se ele não fazer aquelas coisas horríveis, ela não existe no futuro.
1: É, e aí eu acho que é interessante a gente abrir um tópico, que, que exatamente sobre especificamente sobre essa relação da Dana com o Rufus, né? O que que acontece? Qual, 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 que é o, qual, qual que é o esquema? Quando ela volta, quando ela volta no tempo, no comecinho do livro, quando ela volta pela primeira vez, que ela vai para o passado pela primeira vez, ela encontra ele garotinho assim, garotinho mesmo, de sei lá 4 ou cinco anos de idade. E o que que ela percebe? Que o pai do Rufus, o nome dele é Tom, o pai dele, né? já é um cara né que que é totalmente fruto do, do meio né ele é um, um cara dono de uma fazenda que tem escravos ele é ele é extremamente racista obviamente ele castiga os escravos sempre que pode ele não tem nenhum tipo de, de, de empatia ali com o pessoal e, 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 e aí a dana né tem aquela primeira atitude ela volta pro tempo dela depois quando ela retorna pro passado o rufus já tá com uns 12 anos de idade, então assim, durante o livro inteiro, entre idas e vindas no passado, apesar de que para Dana passa pouco tempo, pro, pro, no passado passa se anos, né, então ela pega ele pequenininho, depois ele pré-adolescente, depois ele jovem adulto, depois ele adulto, e todas as vezes que ela tem contato com ele, a, ela tenta, né, torná-lo uma pessoa melhor. Uh, e assim né e ela acaba desenvolvendo também sabendo que ele é um ancestral dela ela tendo visto ele criança ela desenvolve também um afeto por ele ao longo do livro e ela e ela tenta transformá-lo num, 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 num um ser humano melhor menos 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 racista possível num contexto onde o racismo onde a escravidão existe e e, e é o objetivo dela ela tenta torná-lo ela pensa assim, já que o Rufus vai assumir a fazenda depois que o pai morrer, pelo menos que ele assuma essa fazenda como uma pessoa melhor do que o pai dele. É, basicamente, o pensamento dela é esse. E eu queria abrir esse tópico porque é, eu, achei, eu achei muito interessante o jeito que ela trabalha isso, a Octavia, de que por mais que a Dana se esforce para tornar o Rufus uma pessoa melhor, todo o esforço dela são atos pontuais. E, e atos pontuais não conseguem é, superar o cotidiano
0: de ninguém. É, e aqui a gente até entra já fazendo um paralelo com o episódio anterior, porque a gente, nesse podcast, tudo é caso pensado. A gente já aqui falamos é super, aqui.
1: Calculado, <risos> <risos> só
0: que não. super calculado. Super é, calculado, só que não. E é aquilo, né? No, no Só é para Todos, que foi o último livro que a gente leu, a gente viu como que o racismo naquele livro, ele é tratado de uma forma muito ruim, porque ele reduz a questão do racismo a uma questão que dá para ser resolvida por meio de atos individuais. E esse livro ele já pega essa noção e descarta completamente, porque a gente tem a Dena, que no contexto do livro é meio que um super indivíduo porque ela tem informações privilegiadas do futuro. E, e a gente tem aquele indivíduo que tenta de tudo para fazer aquela criança crescer o menos racista possível, e ela falha miseravelmente, ela não consegue, porque... É um indivíduo contra, uma contra toda uma estrutura uma estrutura que privilegia, basicamente, atos racistas. Então, ela tenta, a gente vê ela tentando, a gente torce pra ela, e no final, a gente é frustrado, porque mesmo. não dá certo. Ela falha. Então, assim, esse livro, ele já trata a questão do racismo, não poderia ser diferente, né? É, é, é tudo que é coisa que ela vence, né? A Octavia Butter já sendo uma mulher negra, já tendo, já tendo, tendo a racismo, vida dela né? bem passada por esse... Ela viveu o racismo, então ela entende de verdade as implicâncias desse fenômeno. Então ela já não comete os mesmos erros que a Harper Lee cometeu no Só É Para Todos. Então, já é aqui, já fica aqui essa, essa questão, né? Porque... Fica muito claro, né? inclusive isso é abordado de forma direta no livro. Tem fra é, falas dos personagens no livro em que eles falam, olha, você é só uma, você não vai conseguir mudar aquela sociedade. Não importa se você tem informações privilegiadas do futuro.
1: É, tem um diálogo específico sobre isso que ela tem. A Dana a Dana, ela é casada né? No, no, no futuro. Inclusive o marido da Dana ele é um homem branco. É, o Kevin, no livro, os dois são casados. Os dois são escritores, inclusive, tem um diálogo específico sobre isso, que, que a Dana fala pro Kevin, assim, que ela gostaria de, de passar um pouco mais de tempo com o Rufus né, no ano passado, pra torná-lo melhor, né? E o Kevin fala: é, tomara que você consiga, mas eu duvido muito que você vai superar o mundo que ele vive. Porque você é um indivíduo e, e lá é todo. E lá é, em todos os lugares que ele vive, em, todos, em todas as relações que ele vai ter com o pai, com a mãe, com os outros, com os escravos, com, 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 os, com os amigos, com, com tudo, vai reforçar a ideia racista nele.
0: Exato, e a gente vê, né, porque o Rufus, quando ele era uma criança, ele já era racista, né, aos 12 anos ele já era muito racista, só que a gente vê Sim. que, por exemplo, ele tinha amiga da Alice, ele tinha o, o, o Nigel também, se não me engano, era o, o Nigel, que era um do outro menino, né, Nigel e e a Alice, sim, quando ela sim, era 10 anos, eles eram amigos, e, tipo assim, você vê que é uma criança ali que está na, todo naquele processo de, né, de absorver essas, essas informações do meio em que ele vive e que ainda tem salvação. E a Dana reconhece que naquele, naquele momento ali, aquele indivíduo ainda tem salvação. Só que na medida dos vais e vens do livro, né, ela, ela alterna idas para o presente com voltas para o passado. E no final do livro, o Rufus tem quase 30 anos, né? E a gente vê que no final não adiantou basicamente nada, assim. E é muito frustrante, velho, porque ela teve um esforço imenso.
1: Não, ela... é porque quando você vê ele criança, você, você vê salvação nele, sabe?
0: É, não sim. É, mais... é mas... Ah, ah, pode falar, pode falar.
1: Não, não, pode continuar. Eu só ia fazer um comentário pra, pra ia dizer mais do mesmo. Pode continuar.
0: <risos> não, mas é isso, saca? É... Eu acho que esse aspecto do livro já demonstra que ele já vem com uma abordagem muito mais responsável sobre esse assunto em relação ao Tio Kill a Mockingbird, né? Ao... É,
1: enfim, mas assim, voltando mais pro, pro enredo, né? E aí, quando tem essas questões, a Dana volta no tempo, ela sempre é em situações onde o Rufus corre perigo, e aí a gente conhece os personagens do livro, né? E eu acho que uma outra personagem no livro, que é uma personagem que a gente tem que citar, que ela tem muita importância no livro, é a Alice, né? Eu chamo de Alice porque estou falando com, 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 com sotaque português, mas acredito que deve ser Alice, né? Sim. Quem é, quem é a Alice ou a Alice, né? Ela é uma, uma, uma mulher negra uh, que na infância... Ela era negra, livre, tem que destacar isso. A Alice era mãe a filha de uma mulher negra livre, e a Alice, ela, era na, na durante a infância, ela desenvolveu uma amizade com o Rufus. À medida que eles vão envelhecendo, o Rufus vai desenvolvendo uma atração pela Alice. Ele vai passando a, a querer é, ela como mulher, não como amiga. E, e a Alice passa a rejeitar o Rufus. E é aí que eu acho que é o ponto de virada pro personagem. É aí que, que eu acho que tudo vai pro, tudo vai pro saco. A, a, a vaca vai pro brejo, é aí. Por quê? E aí a gente faz uma ligação direta com o um trecho que o Matheus leu no, no, no início do podcast. A Alice, como vocês já devem ter percebido, a Alice também é uma, é uma antepassada, uma ancestral da Dana. O uh, que, que acontece? A Alice ela rejeita o Rufus, porque ela é ne negra, mas livre. Ela rejeita o Rufus. E ela passa a, a casa com o Isaac, ou Isaac né? que é um escravo da fazenda do Rufus ah, então ele se sente ali mortalmente humilhado porque ele foi rejeitado pela Ulisse é, ele foi trocado por um, por um escravo né? e eu acho que nesse ponto que, que, que a história muda porque o Rufus quando ele, ele se depara com essa rejeição a chave dele vira e ele né? É, tenta e aí que é um trecho extremamente pesado do livro ele tenta estuprar a Alice o Isaac né, que é o marido da Alice, impede esse estupro tenta impedir pelo menos o estupro e, e, e aí entra em luta corporal com o Rufus e tudo mais a história termina com ele e a Alice, o Isaac e a Alice fugindo ah, o Rufus consegue depois, né, não exatamente o Rufus mas o pessoal ali consegue capturar o, o Isaac ele é agredido, né, espancado e vendido e a Alice perde a condição de, de, de mulher livre e passa também a ser escrava na fazenda do Rufus.
0: É, não, essa questão aí da Alice, que você falou, ela é muito interessante, cara, porque o ouvinte deve ter pegado o fio da meada. Se de um lado a gente tem a Alice, que é uma ancestral da Dena e do outro lado a gente tem o Rufus, que também é uma ancestral da Dena e os dois não se batem e ele, e ele a estuprou, a gente sabe que a Adena, então, ela acaba sendo fruto de um estupro. É, a, a avó da Adena, né, a H, ela basicamente, que é a filha da Alice, ela só nasce porque o Rufus sistematicamente estupra a Alice ao longo da obra. É, e é muito triste a gente ter que ver a Adena ter que suportar essa realidade, porque essa é uma realidade que permeia né, as relações raciais, né, basicamente, no mundo em todo que adotou esse sistema, e demole aquele mito do, da democracia racial, né? Que é muito, por exemplo, espalhado por Gilberto Freire em Casa Grande Senzala. Que, né, é aquele negócio de celebração, do, do da diversidade, da é né? da miscigenação como uma coisa boa. Que não, assim, na verdade, tanto isso é muito atual no Brasil também, porque tanto lá nos Estados Unidos como aqui no Brasil, é a, a miscigenação, ela foi fruto de estupro. É... Não, foi, não foram relações consensuais aí. E o livro, então, ele. Mais uma vez, ele. ele a, a autora. Isso é interessante, cara, porque a escrita do Kindred é uma escrita sempre assim, muito rebusca, a autora não é muito rebuscada em suas palavras. É uma escrita muito clara. E, e sei lá, você está lendo assim, é uma escrita tal, clara e sim, do nada vem um, coisas brutais acontecendo. fica assim: nossa, isso aqui que aconteceu foi muito pesado. <risos> e, e,
1: e essas coisas brutais, às vezes, elas são, de repente isso são de repente porque, por exemplo, o um negro, para ele sofrer uma, uma consequência brutal, ele precisava fazer muito pouco.
0: Sim, sim. No caso, tem até uma parte que, é, que ilustra bem esse ponto, é que a Dana, né, ela, ela, ela é uma escritora e, e obviamente ela não se encaixa naquele mundo ali. Né? Todo mundo nota que, por exemplo, ela usa calça, que para a época uma mulher usar calça já era difícil. Uma mulher negra ela, escravizada ela ela...
1: com as roupas que ela estava usando no momento presente né é,
0: é, exato e todo mundo estranha ela, estranha o fato dela falar de uma forma mais rebuscada em relação aos outras pessoas escravizadas ali, que obviamente por serem escravizadas não tiveram uma educação formal a ponto de aprimorar né, a dicção e etc e, mas por que eu estou falando isso? Porque a Dena na primeira vez que ela é açoitada, inclusive que é uma cena muito pesada, porque o para o que não leu, o Tom Whaling, que é o dono da fazenda, tem uma hora que ele chicoteia ela. Tem mais de uma hora, na é verdade? Mas a primeira vez que ele chicoteia ela, ele a é chicoteia porque ele pega ela lendo. Então é qualquer coisinha mesmo, entendeu?
1: Sim, eu acho que isso é parte, da, é parte do, do, do objetivo do livro mesmo. Para mostrar que não é porque você... É, 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 não é porque você... Você, você, você vivendo hoje no... no com o conforto de não viver num mundo, num mundo onde escravidão existe, que vo, você... você ah, não é porque você vive aqui e você se vê como alguém capaz de resistir ao processo de escravidão que, na prática, você vai conseguir fazer isso, não. Ah, 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 o, ah, eu acho que o grande lance do Kimbridge é mostrar que, num mundo que quer o tempo todo te triturar, né, se você consegue sobreviver, você já, você, já tá, você já é um grande, você já está conseguindo Conseguindo é, executar um grande ato de resistência mesmo. É, e aí, Matheus, um outro tópico que eu queria abrir aqui, que eu, que eu acho que é interessante pra caramba, e a gente até falou isso é, offline, né? É que, né? Como a gente já tinha explicado, a, a Octavia ela é uma escritora que está inserida ali dentro da ficção científica. Né? É, e que Enquanto para E que esse, que esse cenário de ficção científica é dominado né, basicamente por homens brancos. Né? Enquanto você vê. Não capit... Enquanto você vê no mundo da ficção científica, é, escrito por homens brancos, né? Os elementos de terror desse mundo são robôs, são alienígenas, são é, seres interdimensionais, né, no caso do, Wolf né, do Lovecraft. O um cuchulo
0: da vida este... com mil tentáculos. Exato,
1: um... <risos> É, para o cara sentir medo, ele tem que enfrentar um ser que vem de outra dimensão, né? A Octavia, ela torna o medo muito mais real, no sentido de que você... Porque o livro... Isso aqui é tão tópico, é uma coisa que a gente tem que falar também. O livro é escrito em primeira pessoa. Ou seja, você está lendo a narrativa da Dana em primeira pessoa, e isso fica muito natural, porque a Dana ela é apresentada como uma escritora, né? Então você entende que ela... Isso é, eu sei que eu estou abrindo tópico dentro de tópico, mas isso é muito bom. Eu adoro livros que são em primeira pessoa que justificam isso, sabe? É um livro em primeira pessoa escrito por uma escritora. Ou seja, faz todo sentido ser em primeira pessoa. Uh, mas enfim, voltando. O que eu quero dizer é o seguinte. A Octavia consegue fazer você, como leitor, sentir medo de outra pessoa. Você, você não está sentindo medo de um alienígena. Você não está sentindo medo de um robô. Você não está sentindo medo de uma criatura interdimensional. Você está sentindo medo de um homem branco. Durante o livro, você começa a perceber que todas as vezes que um personagem branco aparece, você sente medo dele. Isso é incrível. Porque você consegue sentir um pouco do... do... E eu digo isso porque a Octavia é lida por todos. Inclusive, lida por pessoas brancas. Eu acho que uma pessoa branca é... deveria ler Kindred para ter essa noção de realidade... Que, que, que os negros tentam todos os dias, né? É, que que aqui o simples fato de você estar tá lidando com uma pessoa branca pode ser opressor, sabe? Que pode te causar medo e angústia. Assim é.
0: O que, que tem isso? É o X da questão, se você for analisar. É que, por exemplo, você é um escritor, um homem branco, cis hétero, ou seja, você é o famoso. Padrão. Você tá no. É, você é o cara que socialmente você tá no topo da cadeia alimentar, vai, é, da sociedade, vamos dizer assim. Esse cara, ele tá escrevendo um livro. esse cara pensa: o que, que me assusta? Nada na sociedade assusta esse cara. Porque esse cara já tá no topo. Então, para assustar esse cara, você precisa criar um povo. Conforme forma humanoide. E com tentáculos no lugar do, da boca, entendeu? Que vem de outra dimensão. <risos> é, é, que vem de outra dimensão. Então você precisa criar um super alienígena, alguma coisa do tipo. Agora, pra assustar pessoas que estão mais embaixo dessa pirâmide, pra assustar alguma minoria, cara, você pode até fenômenos reais. É isso que esse livro faz. Você simplesmente pega, olha, existe esse fenômeno real, que é assustador pra, pra minha minoria, no caso... As Pessoas Negras do Octavia Butler. E eu vou retratar como esse fenômeno ele é assustador. Eu não preciso inventar um povo de oito cabeças pra te mostrar isso.
1: Basta colocar um homem branco armado.
0: É, basta colocar um cara branco com capataz, né? O Assim, cara, isso é muito, muito presente. Porque é, tem o Tom Whaley, que é o dono da fazenda. E toda vez que esse cara aparece, velho, eu, meu coração tava uma apertada, porque, tipo assim, é ele, no livro, ele é, ele é o símbolo supremo da, da, da autoridade branca no livro, porque ele é o dono, o pai do Rufus, o grande dono dos escravos, daquela, das pessoas. Ele
1: chicoteou a Dana porque ele estava tava lendo.
0: Mas enfim, tem o Tom, né, e ele representa todo esse, esse supremacismo branco da época, e toda vez que ele aparece, velho, você treme. Esse cara, ele é assustador, ele é assustador. E ele é um cara branco, ele é um cara branco. É, que não é um monstro, é um fruto da época dele ele não é um monstro, ele é um homem branco, fruto da época dele porque isso, isso que é muito importante a gente noter, porque Mano,
1: ele é, e ele é um cara médio naquele contexto, ele não é especialmente mal não ele é um cara normal naquele contexto, inclusive tem até um momento do livro que o Rufus quando está descrevendo o pai dele ele fala é, que o pai dele, comparado com outros caras, o pai dele é de boa
0: Sim, sim. Cara, isso é muito sem noção, porque a gente, a gente vê que é exatamente isso. assim O Rufus, ele tem muito medo do pai dele também, porque o pai dele é o pai dele, mas ele ainda enaltece essa questão de que o pai dele, por exemplo, quando ele faz uma promessa, ele cumpre. E o fato do pai dele fazer esse mínimo, assim, é visto como algo super nobre pelas por, por pessoas brancas, sabe? Porque tem uma hora lá no livro que o... Basicamente acontece o seguinte, é... Tem uma hora que ela volta pro passado, a Dana, e o Kevin, que é o marido dela, volta com ela, porque está segurando nela no momento. E, e depois ela, ela volta para o presente de novo e o Kevin fica preso no passado. E o Kevin fica preso cinco anos no passado. E quando, e quando ela retorna de novo né para esse contexto, lá para 1815, o Rufus fica de mandar uma carta para o Kevin falando que ela havia retornado só que ele não manda, porque ele quer ter, ter ela pra ele, ele é muito possessivo com a Adena, ele não manda a carta, mas como o Rufus prometeu pra ela que mandaria, o pai dele, que é o Tom, cumpre essa promessa, pelo fato de que, olha só como que o Tom é nobre, ele, ele deu a palavra pra uma pessoa negra, até, até pra uma pessoa negra, né, que naquele contexto é inferior ali, e ele cumpriu, e tipo assim, isso é visto como, esse mínimo do mínimo do mínimo, é visto como um biscoito isso é visto como algo muito nobre.
1: O Tom era biscoiteiro, aqui. <risos>
0: É, velho, aí é você tipo, fala, caramba... Não, e outra
1: coisa... É, <risos> eu acho que dá pra fazer nesse, né, nesse tópico... Uma outra relação com o é para Todos... É, enquanto no Só é para Todos... Não tô dizendo que o áticos o era, era, era parecido com Tom Welling, Não era... Assim, é, é, até porque eles eram de, de momentos históricos diferentes... Né? Mas o, o, o... Enquanto no Só é para Todos... Você vê um homem branco sendo super valorizado por, por, por atos individuais né? no Kindred você vê que a autora demonstra que o, o fato de ele ser de ter uma característica considerada boa ah, ele sempre cumpre as promessas dele mesmo que ele faça essa promessa para um negro não torna ele legal e bom por, por isso sabe? não torna ele digno de, de biscoito por isso, né? vamos usar essa expressão é, eu acho que aí você vê que as abordagens da, das duas autoras são muito diferentes, muito diferentes.
0: É, eu diria que basicamente opostas. Enquanto uma trabalha a questão muito mais é, com foco na instituição, a outra está focando muito mais em atos individuais. Então, é, são formas bem, bem diferentes.
1: É, até porque é meio... um dos temas do livro é não adianta você... É, individualmente tentando mudar as coisas mesmo que individualmente você seja super privilegiado por alguma razão porque, por exemplo, a Dana tinha um grande privilégio em relação aos outros escravos qual era esse privilégio? ela tinha informações sobre o futuro ou seja, ela era, tinha muito mais informações ela teve um acesso a uma educação muito maior do que os escravos porque ela viveu no futuro e ela tinha uma, um, um, uma, uma relação é, entre ela e o Rufus, né? Muito melhor do que o Rufus tinha com o Cocô Escravo. Porque, o, como o Rufus é, sabia que dependia, que ele também tinha uma dependência da Dana, porque, como a gente explicou, né? A Dana sempre voltava no tempo quando o Rufus corria algum perigo. Ou seja, o Rufus percebeu que, se ele fizesse mal a Dana, ela poderia um belo dia não, resolver não salvá-lo, né? Ah, então, então, a relação dela com o Rufus era. A Dana tinha privilégios, dentro do contexto de escravo em relação a outros escravos e mesmo com todas essas características, a Dana não conseguiu mudar nada, porque um indivíduo não consegue mudar uma estrutura é, essa é a diferença né, que a gente, a gente sempre vê falando, né, de racismo como um ato direto né, e o racismo como uma questão estrutural a Dana, a Dana não, não conseguiu basic, ela não conseguiu vencer a estrutura, é isso ela não conseguiu
0: é, tanto que no final do livro, eu acho que isso é muito muito um aspecto que vale a pena a gente ressaltar, é que no começo do livro, a primeira parte do livro, a gente descobre que a Dana ela perdeu um braço. Sim. É, está logo no comecinho do livro mesmo. E aquilo é meio que o pontapé para deixar o leitor curioso, aquele estalo, né? Como é que ela perdeu Vai, esse é braço? Como que, como que ela perdeu esse braço? E a gente descobre no final do livro como, basicamente, o Rufus, ele avança para cima dela, porque ele, ele a quer, ele havia ele havia perdido a Alice, enfim, acontece uma série de de eventos, ele avança para cima dela. E Até porque ela, e ela ela a Alice
1: são fisicamente parecidas... né?
0: É, se você for ver, eu acho que vale a pena até a gente abrir um tópico só para trabalhar esse assunto, porque o amor do Rufus pela Dana é, na verdade, assim, a Dana, assim, o Rufus ele só quis a Alice porque ele amou a Dana antes. Depois que ele perdeu a Alice, ele quis a Dena de vez. Basicamente isso. É, é, é... isso é aquele
1: efeito... efeito é, tem até um... um eu agora esqueci o nome. Mas tem um, um, uma, uma, uma história antiga, né? Do, do, desse negócio de você tentando evitar um futuro, você causa ele.
0: É, é, é bem aquela pegada do Édipo Rei, né? É, édipo, de Fatalismo, fatalismo. É, chama fat isso.
1: é, é uma história fatalista, de certa forma.
0: É, não, totalmente, porque o que causou... mas a gente já tá pulando tópicos, mas enfim. Não, mas <risos> vamos, não, não, fo... vamos
1: voltar pro tópico, a gente vai nesse.
0: É, ouvi, é, um, pe... cara, ouvinte, um pequeno, um pequeno pause aqui. Mas então, o que eu tava falando é que ela perde o braço <risos> no começo do livro, a gente fica curioso, e no final do livro conta a história de como ela perdeu esse braço. Basicamente, o Husso avança para cima dela e ele toca no bra... nesse braço que ela perde, e nesse momento e acho que vai vale até contar também, a Dana, ela volta pro... Ela vai pro passado toda vez que o Rufus tá em perigo, e ela volta pro presente toda vez que ela tá em perigo. Então, ela sente que ela, sente que ela vai morrer ali, porque o Rufus tá avançando nela, e ela volta. E... Eu acho que vai vale até... Eu separei esse trecho, cara, porque eu acho que é um trecho que é muito interessante, eu vou ler ele aqui, aí diz basicamente o seguinte, tô cotovelo até, a, até as pontas dos dedos, meu braço esquerdo havia se tornado parte da parede. Olhei para o ponto onde a carne se uniu ao gesso. Olhei para ela sem compreender. Era o ponto exato que os dedos de Rufus tinham segurado. Ou seja, ela... Qual que é a simbologia disso aqui? O Rufus, ele pega no braço dela, ela volta para o presente, descobre que o braço dela está na parede da casa dela, e ela perde o braço. É basicamente o livro falando, bem, bem, no, bem no lugar onde ele estava tocando. É basicamente o livro falando, olha... É, beleza, aquele contexto escravagista lá de 1815 não existe mais mas as consequências disso existem até hoje, e vai ficar com ela o resto da vida ela perdeu um braço nessa história
1: é, eu é... até eu li uma entrevista da Octavia que ela, comentando essa questão do, da, da, da Dana ter perdido o braço ela falou uma coisa muito interessante ela falou assim, que, que, ela, que ela quis que a Dana perdesse um braço porque ninguém que vive uma experiência é, uma experiência escrava, né Consegue sair disso inteiro, sabe? É...
0: E ela não sai, além das cicatrizes do aço, dos açoites que ela sofre, e ela perde o braço exatamente onde ele estava tocando, cara. Isso é muito íntimo, velho, porque mostra o tamanho do, do poder desse sistema que deixou essa sequela enorme para ela no, pro resto da vida da personagem. É,
1: ela vai, além dos traumas psicológicos, ela vai perder um, um até trauma físico mesmo. É, e eu acho que quando a Octavia diz isso dá até pra interpretar de forma mais ampla que ela diz assim, que ninguém que vive uma experiência escrava é, sai disso inteiro, e eu acho que dá pra pensar que isso não necessariamente quer dizer o indivíduo, tipo é, o indivíduo especificamente que vive literalmente a pessoa que vive uma experiência escrava é disso inteiro, eu acho que dá pra dizer que é, é, os negros como comunidade, não saíram disso inteiro, entendeu? é,
0: e inclusive essa Questão aí, ela é tratada basicamente toda vez que ela vai para o presente, a gente tem um pouquinho. Ela, assim, no passado, a gente tem o um foco na brutalidade racial, daquela época, óbvio. E no presente, a gente vê as sequelas dessa brutalidade. É, o fato dela, por exemplo, ser filha de pessoas pobres e ser obrigada a pegar trabalho de meio horário, acordar de madrugada para escrever, é uma sequela desse sistema. sim ah. Então, tipo assim, a subalternização da Adena se manteve ela, ela é, né, se mantém tanto no, no, naquela época lá da escravagista, mas no passado no presente se mantém também, de uma, é. de uma forma mais, mais açucarada, mas se mantém. Sim, então, eu acho assim, que até uma
1: coisa interessante, essa comparação muito, muito, muito boa, é, a gente né, disse que a Dana no presente ela é casada com, com um cara branco, né, ela casou é casada com o Kevin o Kevin é branco e os dois são casados e o Kevin tem a mesma profissão que a Dana os dois são escritores e, 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 e isso tá dito no livro, tá subentendido ali que, que ela diz assim é, que que ela tava né fazendo todo esse esquema aí para conseguir escrever o Kevin também não tem grana, ele também é quebrado, mas dentro do contexto de ser quebrado ele tá vivendo de forma muito mais confortável que ela
0: sim sim o, o, o próprio Kevin eu acho que que a gente tá também porque assim a, é, a gente tá muito na questão do o Kevin é uma personagem muito falho, assim, porque como ele é um homem branco e ele vai lá pro passado com ela em certo momento do livro, a gente primeiro a gente vê o tamanho da experiência dos dois, porque o Kevin, ele basicamente experimenta aquilo como um aventureiro, ele tá lá só vendo o que tá acontecendo.
1: É, inclusive tem um certo momento do livro que ele cogita, até fala assim, olha, a gente podia, eu e você, morar aqui mesmo, viver aqui, que aqui é legal. E ela fala, Kevin, esse lugar pode me matar a qualquer momento.
0: É, pra você ver o tamanho da discrepância, né, assim, cara, o cara, o cara tá considerando viver aqui, com a, sendo que a esposa dele é uma mulher negra nessa época, tipo assim, você é louco?
1: Pra você ver de novo, e ele não de novo aquela questão, o Kevin não é, o, o, individualmente falando, o Kevin, ele, ele, ele é casado com a Dana, que é negra, ele, ele ama ela, ele tem respeito por ela, mas ele simplesmente não consegue entender o contexto, porque ele não tem vivência.
0: É, claramente, eles, 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 eles se amoldam aos acontecimentos do livro de forma muito diferente. E mais, o Kevin, é, e a gente vê isso no presente, não tem, tem aquela parte lá no livro que é muito desconfortável, que a Dana tá contando sobre a vida dela com o Kevin, e a gente vê que, tipo assim, eles conseguem se casar né, e morar juntos, basicamente porque o Kevin, ele escreveu um livro que vendeu bem, eu esqueci o nome do livro, mas chega a mencionar. E, tipo, depois que ele escreveu esse livro que vendeu bem, e eles comprar a casinha deles e tal, ela meio que viu ele começando a desenhar ela, por exemplo, aquele negócio dele e ficar insistindo pela ela assim, ser da tilógrafa dele. É... Sim, sim, sim. E a gente faz... vê como que a relação do, do machismo do Kevin tá lá. Então, tipo assim, o Kevin é claramente um homem do tempo um com falhas morais muito grandes, ele é ma... e estruturais também, né? Ele é machista, ele é, ele é racista também, até certo ponto. E... E é aquilo, né? A gente vê, tipo assim... O Kevin, ele tá ali justamente simbolizar se aquele cara branco... Que é o aliado... E que, o Kevin, ele é um aliado, mas é assim... Ele é um aliado que, mesmo ele sendo um aliado... O cara que, supostamente, deveria entender 100% o que tá acontecendo ali... O mero fato dele ser um cara branco e não ter aquela, aquela vivência... A vivência de uma mulher e a vivência de uma pessoa negra... Como que ele é muito falho em entender as necessidades da Dana, né? entendeu? Não,
1: e uma outra coisa também, né? Eu acho que o Kevin, tanto quanto o Rufus... É, 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 mais uma, é mais uma. É a autora nos mostrando que as pessoas são frutos do tempo e do contexto. É, enquanto, enquanto o, o Kevin, Kevin, por exemplo, apesar de. Ou seja, ele, o Kevin é um homem branco dos Estados Unidos da década de 70. Ou seja, ele está há anos luz na frente do, do Rufus, por exemplo. Ele, no, ele vive num mundo onde não existe mais escravidão onde que, apesar dos pesares, porque tem, como o Matheus explicou, a relação dele com a Dana é mal vista pela família dele, por exemplo, e, de certa forma, é mal vista até pela família da Dana também. Apesar dos pesares, o, o, ele pôde se casar com a Dana, eles vivem juntos. E, é demonstrado no livro que ele, que ele gosta dela de verdade, ele, 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 ele ama ela e tal, mas, mesmo assim, o, o contexto e o tempo fazem ele ter os defeitos daquele contexto, daquele tempo. O, como o Matheus muito bem explicou, chega um momento que ele começa a usar a superioridade dele de já ter escrito um livro para fazer a Dana, fazer trabalhos... Trabalhos... É, Trabalho
0: de secretária dele mesmo, Secretária né? dele. É, é, é
1: basicamente. E, enquanto, por exemplo, no contexto dos escravos, o Rufus simplesmente ordenava que a Dana fizesse algo, o Kevin pedia... Mas o simples fato de ele achar que, que, que pode pedir isso para ela já demonstra que tem ali uma relação de poder acontecendo. Uh, isso é muito interessante, assim. É aquela coisa, né? Todos nós somos frutos do nosso tempo e do nosso contexto. E atos individuais são podem fazer, podem ter algum tipo de efeito, mas é muito difícil você vencer a estrutura. Eu acho que... Kindred é isso. Em parte Kindred é isso, pelo menos.
0: Até porque o final do livro é uma derrota completa. Ela perde o braço, ela é toda cicatrizada. Ela é... não consegue
1: ajudar nenhum dos amigos negros que ela é. fez.
0: Ela não consegue ajudar ninguém. E tipo assim, é um final melancólico. Né? O Elis não tem aquele final catártico, tipo, oh, deu tudo certo no final, que legal, pra... não tem, assim, é só um final melancólico. O livro termina e termina exatamente do jeito que começou. Porque, tipo assim, olha, essa história aconteceu mas assim, não tem como, não tinha como ela fazer nada para vencer o fato, aquelas o aquelas é assim, instituições. O,
1: fato, o fato de a Dana ter voltado no tempo não alterou o fluxo da história para a escravidão se tornar uma coisa melhor. Não, a escravidão foi horrível do começo ao fim com Dana ou sem Dana. É isso, entendeu?
0: É isso, é isso.
1: É, acho que a gente pode, né? Não sei se cabe a gente contar o final em detalhes, mas basicamente é o seguinte: acontece um evento X. A Dana, a Dana perde o braço, ela volta, ela volta no tempo, e aí quando é o, o, o final do livro, tem um, um último capítulo, onde ela e o Kevin, no presente, elas visitam né, o local onde a fazenda do Rufus ficava, no presente. Né? Aí o local já é outra coisa, não existe mais uma fazenda ali, e aí eles conseguem acesso aos documentos da época, e aí a, e a Dana vê que que, que no, né, nessas viagens que ela faz no passado... a Dana faz diversos amigos... Né? Ela, fica, ela passa a ser amigo de, de várias pessoas... em situação de escravidão ali... Né? e ela vê que todos eles tiveram finais trágicos... Né? infelizmente... eles foram vendidos... É, e tudo mais... É, basicamente... a Dana é 100% derrotada... A, o, fato de a Dana tem, o fato de a Dana ter voltado para o passado... Com as informações privilegiadas que ela tinha no futuro, não, não fez com que o futuro, que a escravidão como um processo histórico fosse mais suave. Ela ter voltado no passado não, não resolveu nada, na verdade. Só só serviu para ela entender que, que as coisas não eram, tão, não, não eram nem um pouco simples, na verdade.
0: Sim. É, eu acho que, indo agora para um próximo tópico, cara, é, a gente até trouxe aqui várias, algumas vezes já... que esse livro ele trabalha muito a questão do sobrevivente... enquanto o grande herói da história... e a Dana é uma sobrevivente... porque ela, ela, né, ela passa a ser uma pessoa escravizada... em vários momentos do livro... e ela tem que jogar aquele jogo ali... se ela quer sair de lá viva... e eu acho que uma coisa que esse livro faz... e que é muito forte... é como que ele mostra... o processo de normalização da escravidão nela... porque tem, tem certos passagens no livro que ela passa tanto tempo lá no passado, que ela começa a se acostumar com aquilo ali. E, ela, e, ela, e ela, ela se assusta, por exemplo, depois que ela fica tanto tempo lá e volta para casa dela, e ela, e ela não se sente em casa, na própria casa. É, ele vai mostrando como que esse sistema perverso, ele vai, ele vai condicionando a subjetividade dela a ponto dela... Dela, né, ter tem que aceitar aquilo ali e encontra... se acostumar com aquilo ali.
1: É, chega um momento que ela encontra, ela, ela se ela se sente assustada por perceber que ela tá confortável no passado escravagista.
0: É, eu não diria confortável, mas. Confortável que eu digo é... assim, é,
1: é confortável no sentido de que tem, uma, tem um trecho específico do livro que ela volta pro passado e ela não sabe exatamente aonde pro, pro local físico que ela voltou, se ela tá perto ou longe da fazenda. E quando ela percebe que ela está perto, que ela vê a casa da fazenda, ela, ela sente uma sensação de que, ah, estou em casa. E depois ela pensa, não, não estou em casa, eu estou em um local onde eu sou uma escrava.
0: Exato. E, e eu acho que essa questão aí do livro, ele entra muito na questão da intenção da autora de responder como que esse sistema, ele captura a a subjetividade dessas pessoas e fazem elas. condicionam elas a aceitarem esse sistema. Que não é algo simples, tipo, ah, o cara foi superficiente, tinha que ter revoltado. Sabe, simplesmente não é. E, e a gente vê, por exemplo, como que a situação é tão normalizada, tem uma hora no livro que é muito desconfortável, que tem umas crianças negras, né? Pessoas também escravizadas, filhos de pessoas escravizadas, e elas estão brincando de leilão com outras crianças negras, ou seja, elas estão. Brincando de e leiloar de, brincando elas próprias, de ser, escravos, né? ser escravos. Aí você fica assim. É, é, é. Quando a gente vê o negócio, a gente sabe que não é uma questão de, de resistência individual, sabe? Que, que aquela pessoa que falou que os negros do passado eram subservientes, ela tá falando muita groselha. E a Octavia Butler, ela ataca essa noção o tempo inteiro, de como não é fácil você tomar uma postura ativa diante daquilo, que o mero ato de você estar vivo né, dentro dessa. Dessa brutalidade já é algo muito, mas muito nobre mesmo. E, e é isso, sabe? Sim, sim.
1: E, e, e Matheus, eu acho que uma coisa que a gente pode fazer é uma reflexão, até uma. Assim, a gente nem precisa pensar, talvez, tão longe. É, é, por exemplo, nós temos. Nós estamos. Nós somos a parte da geração que hoje está entre 25 e 35 anos, né? Essa geração que está aí ou seja, nós somos os, os, os adultos né, da, da, de agora né? mas se a gente voltar um pouco atrás para a geração dos nossos pais talvez um pouco mais para a geração dos nossos avós algumas coisas que a gente faz e fez hoje, que a gente tem acesso hoje para eles é simplesmente impossível e, e não porque eles eram é, é, subservientes ou acomodados, é porque simplesmente não era a realidade deles e aí não tinha nem como esse pensamento surgir. Eu vou dar um exemplo muito, muito óbvio, que é educação. Né? É, tanto eu como o Matheus, nós, nós temos educação superior, né? nós somos advogados, o que é o meme do podcast, todo episódio a gente em algum momento diz isso. É, nós somos advogados, <risos> e, 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 ou seja, nós tivemos acesso à educação formal, a gente fez todo o processo de educação, inclusive de ensino superior. Os nossos pais ou os avós, né? A depender de cada família tem tem, tem tem um contexto. Não tiveram esse acesso. E aí a gente pode hum. pensar que assim, né, não, não é que a gente pensa isso, mas pode vir aquele questionamento, né? Será que os nossos pais ou os nossos avós foram 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 pouco pouco interessados em educação ou foram pouco ou, ou, ou não foram guerreiros o suficiente para correr atrás da, do acesso à escola, do acesso à universidade, e que, eles, e que, e que se, como eles não fizeram isso, é, eles foram acomodados? Não, cara. Simplesmente porque os nossos avós e os nossos pais não tinham nem como pensar nisso. É, ir ou não para a faculdade não era nem uma questão para esses caras, entendeu? Do mesmo jeito que, para os negros escravizados, é, é, ser escravo... Não, não ser escravo, né? viver como um não escravo, era uma parada que, que, que era uma até existisse, até existia essa possibilidade, mas era uma parada que estava assim, em outro nível de dificuldade. Para você não ser um escravo, você teria que dar uma sorte do caramba ou você teria que, sei lá, enfrentar uma questão que sua vida estaria em risco ali, um risco muito iminente, sabe? Então, então é... dizer, por exemplo, que os nossos pais, os nossos avós... São acomod foram acomodados por não terem tido acesso à educação, ou dizer que um negro escravizado foi acomodado por ser escravo, é, é, é um ato de muita falta de empatia e, e muita vaidade também de quem está falando, sabe?
0: Sim, é, porque eu acho que esse exemplo aí do livro, que eu citei das crianças, é um exemplo muito bom, porque o nível de normalização do fenômeno é tão grande que elas estão brincando de algo que prejudica elas mesmas, e aquelas crianças, elas ou seja, desde pequeno, elas são condicionadas a aceitarem aquele sistema. E para você quebrar essa corrente, exige um esforço consciente muito forte. É, então, assim, você não dá para você cobrar dessas pessoas, cara, esse tipo de coisa, sabe? Simplesmente não dá, velho. É porque você... Às vezes, por exemplo, um,
1: um, 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 um homem negro dos anos 2000, né? É, uma pessoa negra dos anos 2000, ela, ela tem ela tem todo um, 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 um processo de pensamento... que é fruto do tempo dela. É, um, uma pessoa negra dos anos 2000... Ela, ela tem acesso a certos tipos... eu não, não digo nem informação... a arcabouços a, a de pensamento mesmo... que simplesmente eram inacessíveis ou inexistentes... para um homem negro de 1700 bolinhas. Então você cobrar que um homem negro de 1700 bolinhas... É, resistir à escravidão porque a escravidão é um ato é um ato indignante porque é de fato é você exigir que um homem negro de assim, bolinha é, pense como você dos anos 2000 isso é impossível cara
0: pois é é uma exigência muito é, 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 é muito é difícil de empatia, né? na verdade sim sim mas então, eu acho que a gente já pode encerrar esse episódio. E aí, você quer falar mais alguma coisa? Dá ah, eu dia.
1: queria abrir um tópico, mas... já tava Ah, não, pode onda. abrir. Não, mas não, é, não. é rápido, é rápido, é coisa assim de dois minutinhos.
0: É, é, então só... bora, bora lá. Eu só tam, queria tam, falar... Estamos aqui só na disposição. Eu só queria falar
1: <risos> da, das qualidades da Octávio como escritora mesmo.
0: Ah, sim. Vale muito a pena retratar esse, esse assunto.
1: E eu acho que isso pode ser rapidinho, a gente tem pouco tempo, mas assim... Ah, o texto do Octavia é um texto... Eu estava até lendo algumas matérias e todo mundo ressalta isso. É um texto muito econômico, né? Ela é bem objetiva. E ela, ou seja, o texto dela é bem seco, bem direto ao ponto. E, 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 e isso, por ser seco e direto Combina ao
0: ponto, com a crueza da violência que ela retrata.
1: É, exatamente. Eu acho que tem até a, a, essa parada de que ele é cru e, e, e ela está tá usando uma escrita crua para descrever coisas cruas. É... E, assim, o texto dela, assim, eu tava lendo o livro, e em diversos momentos eu tinha dificuldade pra parar de ler, sabe? É, porque o texto é muito, muito, muito bom. É, então, assim, a Octavia Butler é uma escritora excepcional, e, e a gente, eu acho que ela deveria ser muito mais conhecida do que ela é. Porque, por exemplo, quem indicou esse livro pra, pro podcast foi o Matheus. Até o Matheus me falar dessa autora, desse livro, eu não, nunca tinha ouvido falar dela.
0: É, yeah. E eu só vim falar dela por causa de outros podcasts, que eu vou fazer propaganda de novo, que é muito bom, que é o Benzina, escutem. Sim, eu ouvi Mas... um episódio,
1: inclusive eu voltei lá do Benzina e ouvi o episódio que ele fez sobre o Octavia Butler, inclusive.
0: É, o Benzina é muito bom, cara, eu gosto muito do conteúdo do pessoal de lá. Mas sim, eu não conhecia o Octavia Butler e, na verdade, ela foi publicada aqui no Brasil só em 2017, se eu não me engano. Então, é, ela chegou com assim, a... muito tempo, é. né? Pouquíssimo tempo, ela, ela, a obra foi publicada nos Estados Unidos em 79 e demorou todo esse tempo para chegar no Brasil. Né?
1: Décadas. Décadas. E, e é uma autora assim, que tem tudo para ser, é uma autora assim, que vende pilhas e pilhas e pilhas de livro, porque os, o, o livro é muito rico, uh, o Kimbrecht que a gente leu, né o livro é muito rico a... Uh, uh, a escrita da autora é deliciosa de acompanhar. Você vai. Como eu, te, como eu falei, em diversos momentos eu estava sentindo até um pouco de dificuldade para largar o livro. E. e, e... Enfim, gente. Leia o estava Butler. Vai valer a pena demais. Assim, a gente leu o Kindred porque eu acho que o Kindred, se não me engano, é o livro mais famoso dela, né?
0: É, sim. O Kindred é o, é o que a gente sempre ouve mais falar, mas... É a porta assim, de
1: entrada pra ela, né?
0: É, quem conhece os livros dela dizem que todos os livros são muito bons, é que ela não escreve livro ruim. Eu acho que provavelmente a gente vai retornar nela em algum momento nesse podcast. É,
1: eu fiquei super curioso para ler um. Uma, tem, assim, como o tava Bertler, a gente, a gente até comentou aqui num certo momento do livro que enquanto os homens brancos precisam trazer um alienígena de outra dimensão para causar medo, o tava Bertler basta mostrar um capataz, um, capa, um homem branco como um capataz, né? Mas sim, ela escreve sobre alienígenas também, né? <risos> ela, ela, ela tem, um, ela tem um, um, uma trilogia, se não me engano, que, que fala justamente sobre isso. que eu fiquei muito... Eu vi, o Benzema, inclusive, fala desse livro. Eu fiquei extremamente curioso para ver esse livro dela. Pode ser que no futuro aí, no, no, a gente volte com mais Octavia Butler aqui no podcast.
0: Então, sim, sim. É... Então, acho que é, que é isso, né? É... Podemos encerrar aqui?
1: Podemos, claro.
0: <risos> então, bora lá é, é, é pequenos recados, como como sempre. É, aqueles que é Aquilo, né? A gente sempre, eu sempre falo que eu, eu agradeço todo mundo que escutou até o final. É, e mais uma vez eu agradeço e peço que vocês compartilhem esse episódio com os amigos se vocês gostarem do conteúdo dele. E recadinhos é quem quiser seguir a gente no Instagram. É, o meu Instagram é Mateus Araújo MG, Mateus com TH. O do Davi é Davi, Luiz Costa. É Luiz sem S, sem Z. É Davi. O
1: mesmo, porque alguém e. já tinha usado Luiz.
0: Putz, isso é muito azar, mas tá bom, acontece. É, então, se nos sigam lá e também vocês podem seguir a página do podcast, que é o Ficcionários Podcast no Instagram. Vocês procurando a página, a gente tá sempre postando quando sai episódio lá, então você sempre vai ter o feedback. É direto, nosso e então é isso é... eu gostaria de agradecer novamente e falou pessoal
1: falou pessoal, daqui a 15 dias a gente se vê com mais um episódio